0: plushcare.com slash weightloss Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zu dieser Sondersendung von Weltwoche Daily, die andere Sicht. Unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Freitag, Samstag und Sonntag dem 10., 11. und 12. März 2023. Wir starten mit diesem Programm, wir lancieren mit diesem Programm das Wochenende. Ich hätte sie am liebsten in Ruhe gelassen, aber das Thema drängt sich auf und es ist ein Thema, das mich sehr beschäftigt, ein Thema, das mich auch extrem beunruhigt, weil es in mir fundamentale Zweifel an Grundmechanismen der Öffentlichkeit weckt. Ich ähm, habe zunehmend den Eindruck, das Gefühl, die Wahrnehmung, die kann auch falsch sein, dass wir uns medial und politisch, was vor allem den Krieg in der Ukraine angeht, in einem Gruselkabinett der Desinformation befinden. In einem Gruselkabinett der Desinformation. Eine abgekartete, fabrizierte Pseudo-Wirklichkeit scheint uns da vorgegaukelt zu werden. Ich weiß, das klingt jetzt wie die wilde Fantasie eines Verschwörungstheoretikers, der zu viel im Internet sich herumgetrieben hat. Aber ich sage Ihnen ganz ehrlich, das ist der Eindruck, das Gefühl, das ich habe, wenn ich Zeitungen lese wenn ich auch den Verlautbarungen, diesen sterilen, gestanzten Formulierungen, diesen angeschminkten Formelsätzen unserer Politiker zuhöre, wenn ich einfach als langjähriger erfahrener Journalist etwas den Seismograf in die allgemeine Diskussions- und Gesprächsatmosphäre hineinlege, dann werden bei mir dann kommen bei mir schwerste atmosphärische Störungen an. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber mein Gefühl ist, dass die Art und Weise, wie wir heute diskutieren, wie wir heute uns informieren, wie wir informiert werden, dass das überhaupt nicht geeignet sein kann, einen wirklichkeitsgetreuen ähm, Blick, ein wirklichkeitsgetreues Abbild auf die Realität zu liefern, ganz im Gegenteil. Das hat ja schon vor einigen Jahren begonnen mit dieser ganzen Klimareligion, Widerspruch verboten da, die Forscher, die sich aufschwingen zu gottähnlichen Instanzen, denen zu widersprechen sozusagen Blasphemie gleichkommt, es ist dann weitergegangen mit Corona, jeder der die Verhältnismäßigkeit der politischen Maßnahmen in Zweifel gezogen hat, der wurde sofort zum zynischen Menschenhasser erklärt und ähm, in in noch nie ungeahnter in, in noch nie dagewesener in ungeahnter Art und Weise ist diese Verbetonierung der Einseitigkeit äh, auf die Spitze getrieben worden äh, während des Kriegs in der Ukraine. Da haben wir nun eine derart verkachelte, verkrampfte Gesprächsatmosphäre, eine Cancel Culture, eine Scheiterhaufenmentalität, die es unmöglich macht dass man überhaupt zu vernünftigen Erkenntnissen kommen kann. Und deshalb ähm, steigt in mir auf, verstärkt sich, verdichtet sich, verdichtet sich in mir äh, drin ein wirklich umfassender Zweifel an dem, was uns da als Realität, als Wirklichkeit präsentiert, vorgegaukelt wird. Und wo das für mich im Moment am schlagendsten zum Ausdruck kommt, dieses Unbehagen bei mir, äh, tief drin, ein subjektives Gefühl, ich unterstreiche das, ich kann falsch liegen, das ist mein subjektiver Eindruck, vielleicht haben Sie einen anderen. Da, wo das jetzt am schlagendsten zum Ausdruck kommt, ist, das in dieser ganzen Berichterstattung, in der Nicht-Berichterstattung, auch in der ganzen Art und Weise, wie über diesen Terroranschlag auf die Nord Stream Pipelines berichtet und gesprochen wird bei uns. Die Art, wie dieses Thema, in dem es aufbereitet wird, gleichzeitig vertuscht und unter den Teppich, Teppich gekehrt wird, wie hier plötzlich Theorien entworfen werden, die man den Leuten allen Ernstes als realitätsgetreue Interpretation oder Beschreibung der Faktenlage auftischen möchte. Dabei merkt man schon bei oberflächlicher Betrachtung, dass es nicht stimmen kann. Aber unsere Politiker, die Leute, die da in der Verantwortung stehen, allem voran in Deutschland, die nicken wie so ferngesteuerte, wie, wie, klo, wie geklonte ähm, Roboter, wie, wie Menschenattrappen, wie, wie Hologramme. Gab einmal diesen Film, The Invasion of the Body Snatchers. Da wurde in einer amerikanischen Kleinstadt über außerirdische Samen wurden da die Menschen geklont und kopiert und anstelle des Originals trat dann so eine außerirdische, seelenlose Hülle, die nur noch in einem kalten, gefriergetrockneten Stil ähm, nickte und irgendeinem Drehbuch zu folgen schien, das man nicht durchschauen konnte. Und diese Invasion of the Body Snatchers Atmosphäre, die verbreitet sich in meinen Augen jetzt ähm, vor allem im Zusammenhang mit diesen äh, Pipeline-Sprengungen. Und diese Pipeline-Sprengungen, meine Damen und Herren, die äh, sind ein Terroranschlag der obersten Verbrechensklasse. Das ist ein ganz außerordentliches, fürchterliches Ereignis, das auch in seiner Symbolkraft nicht unterschätzt und nicht zu hoch veranschlagt werden kann. Denn diese Pipelines, eine milliardenschwere Investition, da haben auch mehrere Regierungen ganz viel Geld auf den Meeresboden gelegt und zwar im gemeinsamen Bestreben, eine Zusammenarbeit zwischen Russland und Europa, zwischen Russland und Europa und Deutschland wieder zu verstärken, wieder zu vertiefen, dies nach einem Jahrhundert der fürchterlichen Kriege, der ideologischen Auseinandersetzungen, des Hasses und der Millionen der Hekatomben von Toten auf den Blutländern, vor allem Ost. Mitteleuropas. Und diese Pipelines sind für mich auch der symbolische Ausdruck einer gigantischen Zivilisations- und Wohlstandsgeschichte. Die haben auch eine moralische Botschaft, könnte man sagen, denn Zusammenarbeit ist dem Krieg in jeder Hinsicht vorzuziehen. Und vor allem waren diese Pipelines auch der Versuch, zurückzukommen zu der einst und über Jahrhunderte sehr, sehr gedeihlichen und fruchtbaren Zusammenarbeit zwischen Russland und Europa zwischen Russland und Deutschland. Ich glaube, man kann auch bei oberflächlicher Betrachtung, das zumindest ist äh, mein Eindruck, man kann auch bei oberflächlicher Betrachtung äh, nicht den Eindruck ähm, ähm, ausblenden, dass es Europa, dass es Deutschland immer dann gut gegangen ist, wenn man mit den Russen diesem Riesenreich, das aus Europa weit bis nach Asien sich erstreckt, auf dem Globus müssen sie ähm, die Kugel drehen, dass es Deutschland und Europa gut gegangen ist, wenn Russland ähm, mit uns zusammengearbeitet hat. Und diese Zusammenarbeit, dieses Joint Venture, diese Symbiose, diese Annäherung, diese Zivilisationsetappe, die ist nun brutal zerschlagen, zertrümmert worden mit einem Terrorakt, den aufzuklären, unsere Behörden verweigern. Sie beschweigen das, sie blenden das aus. Wir haben darüber gesprochen, in Deutschland Regierungsparteien stehen hin und sagen, es ist egal, wer das gemacht hat. Also diese ähm, Nichtbereitschaft, die Weigerung, dieses Verbrechen aufzuklären, ist über die symbolische und auch realpolitische Wirkung hinaus auch ein Anschlag auf den Rechtsstaat, in unseren europäischen Ländern. Es sind auch gebrochene Versprechen. Die EU-Kommissionspräsidentin Frau von der Leyen hat ganz am Anfang gesagt, wir werden alles daran setzen, das lücken- und schonungslos aufzuklären. Was ist passiert seither? Nichts. Die Berichte werden unter dem Deckel gehalten. Man sagt, das Staatswohl verbiete hier, das haben deutsche Politiker gesagt, das haben sie in den Fragestunden des Deutschen Parlaments, des Bundestages zu Protokoll gegeben, auf entsprechende Anfragen der Linkspartei und der AfD. Auch das skandalös, dass eine CDU, eine FDP, eine SPD, die Grünen, dass sie nicht einmal den im Ansatz erkennbaren, die Spurenelemente eines Aufklärungswillens hier erkennen lassen. Das, das ist eine Verduschungsgemeinschaft, das ist eine Vernebelungsgemeinschaft die hier einzig und allein gesteuert scheint von einem politischen Willen, von dem wir annehmen, dass er letztlich seinen Ursprung in Washington hat. Also Invasion of the Body Snatchers, die Körperfresser kommen. Wer hat uns eigentlich die eigenen Politiker weggenommen? Was machen diese traurigen Gestalten da in Berlin, in Paris, wo auch immer, die einfach den Text nachbeten, der ihnen da jenseits des, Oze des Ozeans offensichtlich vorgegeben wurde haben die eine Sonde ins Hirn eingepflanzt bekommen oder eben sind die durch irgendwelche interstellare ähm, Samenkörner sind die sozusagen nur noch die äußerliche Hülle jener Personen die wir einst glaubten äh, gekannt zu haben also Sie sehen ich habe hier ein zutiefst ähm, verstörendes Entfremdungsgefühl ein äh, Gefühl des Befremdens wenn ich diesen ganzen Vorgang betrachte, ein Gefühl der, der Unwirklichkeit, ein surreales Gefühl. Nichts ist passiert, im Gegenteil, man verweigert die Aufklärung mit dem Staatswohl, ein Staatswohl, das nur schon deshalb nicht gewährleistet sein kann, weil eine Nicht-Aufklärung eines Offizialsdelikts, also eines ein, ein derartiger, äh, Anschlag, eine Nichtumsetzung des Rechtsstaates, die ist immer gegen das Staatswohl gerichtet. Und nun ist äh, die jüngste Etappe, das jüngste Kapitel in diesem absurden Theater, in diesem Stück nach Franz Kafka, in diesem äh, Gruselkabinett der Desinformation. Ja, das ist es. Das Gruselkabinett des Dr. Mabuse und seiner Desinformanten. Das Gruselkabinett der Desinformation. Das ist der Eindruck, das ist das Gefühl, das ich habe, wenn ich diese Situation mir vor Augen führe. Noch einmal, das ist mein Subjekt, Eindruck. Ich mag falsch liegen, ich überblicke nicht alles, ich maße mir nicht an, hier hinter die Kulissen sehen zu können, aber das, was sich vorne abbildet, das ist bereits dermaßen irritierend, dass zumindest ich mich des Eindrucks nicht erwehren kann, dass wir uns in einem Spiegel, in einem Horrorkabinett, in einem Horrorfilm, in einem Gruselkabinett der Desinformation befinden. Die New York Times hat nun also einen Artikel veröffentlicht, zu dieser Sprengung. Und in diesem Artikel werden Ungeheuerlichkeiten aufgetischt, die wir glauben sollen, die aber bereits bei oberflächlicher Betrachtung überhaupt keinen Sinn ergeben. Die Quellenlage der New York Times sind äh, US-Beamte, die sich da auf Geheimdienstquellen stützen. Wir sehen keine Belege, wir sehen keine Zitate, wir sehen Behauptungen. Und diese Behauptungen werden jetzt in unseren Medien mit dem äh, Gütesiegel der größtmöglichen Wahrscheinlichkeit ausgestattet, also wie ähm, Fachspezialisten, die sich über irgendeinen Unsinn beugen, dabei aber so tun, als handle es sich hier tatsächlich um eine greifbare Wirklichkeit, so vertiefen unsere Medien, nehmen sie diese Nachrichten ernst und versuchen bei ihnen den Eindruck zu erwecken, dass es sich hier tatsächlich um einen realistischen Vorgang, um eine realistische Theorie zu diesen Sprengungen handeln könnte. Der Sprachwissenschaftler Noam Chomsky hat einmal gesagt, auch in der «Weltwoche», dass die fortgeschrittene Form der Propaganda darin besteht, dass man die Propaganda anreichert mit scheinbaren Gegenargumenten und dass man das Ganze so erscheinen lässt, als ob hier tatsächlich eine offene Debatte stattfindet. So tun, als ob. Das ist das Gefühl, das ich hier habe. Noam Chomsky, übernehmen Sie auch ein Eldorado für Linguisten und Fake News. Analytiker. Also, was ist da der Stand der Ermittlungen gemäß New York Times, den wir glauben sollen? Ich zitiere da aus dem Artikel von Oliver Stock auf Weltwoche Online, weil er das sehr, sehr gut zusammengefasst hat. Also, eine Yacht ist von ukrainischen Landsleuten einer sechsköpfigen Crew mit gefälschten Pässen gechartert worden. Auf dieser Yacht haben Ermittler vier Monate später Sprengstoffreste gefunden. Nun stellt sich die allererste Frage. Also diese Großterroristen, die sind offensichtlich mit dem Sprengstoff so sorglos umgegangen, dass davon Spuren hinterlassen wurden auf einem Esstisch auf dieser Yacht. Ich nehme an, das war eine Motorjacht. Und anschließend haben sie ohne Reinigung dieses Boot an den Vermieter zurückgegeben und auch die Pässe sind da anscheinend wieder zum Vorschein gekommen. Also sie waren nicht einmal in der Lage, ihre Pässe zum Verschwinden zu bringen, ihre gefälschten Pässe. Gleichzeitig soll diese sechsköpfige Crew allerdings in der Lage gewesen sein, mehrere hundert Kilo Sprengstoff im Wert von vielen Millionen US-Dollar auf 80 Meter Meerestiefe an einer Pipeline anzubringen und die diese Pipelines, diese Sprengstoffmengen dann zeitverzögert ohne Drohnen äh, zur Explosion zu bringen und zwar auf 80, 70, 80 Meter Tiefe für alle Hobbytaucher unter ihnen. Da können sie nicht einfach mit der Sauerstoffflasche herunter, wenn sie irgendwo das Prüfe gemacht haben auf einem Baggersee. Da müssen sie wirklich ein Profi sein. Es gibt nicht so viele Taucher, glaube ich, die das ähm, können ohne Drohnen. Und überdies, und ich meine, das ist ja dann noch einmal von fast schon bizarrster ähm, Unwahrscheinlichkeit, das scheint mir Lichtjahre entfernt zu sein von einer realistischen Möglichkeit, das Ganze findet statt während eines Kriegs in einem der äh, vielleicht strategisch wichtigsten NATO-Gewässer, also die NATO-Überwachungssysteme. Die Überwachungssysteme der Amerikaner, die jedes Handy ähm, äh, hacken können, wenn sie wollen, die vermutlich besser über ihr Privatleben Bescheid wissen, als sie selber. Also all diese Überwachungssysteme sollen nichts gemerkt haben, wie da irgendeine Motorjacht mit einer sechsköpfigen Crew hunderte von Kilo Sprengstoff an einer Pipeline untergebracht hat. Also wenn man sich darauf einlässt und sagt, okay, also das könnte sich so zugetragen haben, da muss man sich ja ernsthafte Sorgen machen um den Westen und um seine Verteidigungs- und Überwachungsfähigkeit, ja dann wäre das ja geradezu eine Einladung an die Russen da auf dieser Ostseeroute nach Europa einzufallen, weil da die Überwacher anscheinend Tomaten auf den Augen und Stöpsel in den Ohren haben. Meine Damen und Herren, das scheint mir derart weit hergeholt zu sein, aber man gewöhnt sich ja in der heutigen Zeit an vieles. Ich meine, es gibt kaum eine Verrücktheit, die sich nicht abgespielt hat, von der wir angenommen hätten, das sei unmöglich, aber hier ist das nun wirklich also an der Haaren herbeigezogen und wie jetzt die Medien das im Synchronschwimmen hier sozusagen Begleitschutz, wie man das interpretiert und ernst nimmt und wie man das gewichtet und darstellt und ausbreitet im krassen Kontrast zu den Enthüllungen des Pulitzerpreisträgers Seymour Hersh, wo sich die Journalisten ja fast schon vor der Veröffentlichung einig gewesen waren, dass das alles nicht stimmen könnte, äh, könne. Hier ist man exakt der gegenteiligen Auffassung und wieder marschiert alles im Gleichschritt, im gleichen Stechschritt militanter Intoleranz, denn jeder, der hier Zweifel anmeldet, ist selbstverständlich natürlich ein Putin-Versteher. Nein, man sagt jetzt nicht mehr Putin-Versteher, es Sie sind jetzt ein Putin-Bewunderer oder ein Putin-Verehrer. Sie sind ein Stellvertreter des Teufels, sie sind ein Blasphemiker, ein Gotteslästerer und man wird sie früher oder später aus der Gesinnungsgemeinschaft der Wohlmeinenden und jener Kreise, die glauben, die Wahrheit und auch die höhere Moral gepachtet zu haben, aus diesen Kreisen wird man sie ausschließen. Das ist doch alles hinten und vorne Unsinn, das ist auch eine Beleidigung fürs Publikum, dass man von uns erwartet, dass wir so einen Stuss, Entschuldigung, glauben sollen. Und äh, Spezialisten der Bundespolizei, das schreibt Oliver Stock auch noch, ähm, haben das versucht ja auch äh, zu ergründen und es ist denen nicht gelungen, was diesen sechs, Supertauchern äh, ukrainischer Herkunft, was diesen Supertauchern gelungen äh, sei. Sie untersuchten den Tatwort deswegen in der Tiefe nur mit einer Drohne. Die sind also nicht so weit runtergekommen. Dies alles im Manövriergebiet der NATO-Ostseeflotte. Und Oliver Stock schreibt zurecht: all das ist nicht unmöglich. Unmöglich ist gar nichts, aber es ist hochgradig unwahrscheinlich. Und äh, nun äh, sprießen natürlich im Internet die Theorien, warum so eine völlig abwegige Version hier überhaupt verbreitet wird. Eine originelle These, habe ich gelesen, ist mir zugeschickt worden von einem Kollegen, da vermutet ein Autor auf Twitter, damit äh, gehe es nun einfach äh, äh, darum, dass äh, komplette äh, Vernebelung hergestellt ähm, werde und äh, mit dem Ziel am Schluss die Ukrainer fallen zu lassen. Das sei sozusagen ein Desinformationsmanöver, an dessen Ende eine Distanzierung der Amerikaner von den Ukrainern stehe. Sie erinnern sich nach dem Mordanschlag auf den russischen Intellektuellen Dugin, ähm, mutmaßlich ausgeführt von ukrainischen Geheimdienstlern, ist äh, dessen 29-jährige völlig unschuldige äh, Tochter umgebracht. Worden, und das ist ja von den Amerikanern stark kritisiert worden. Also die Interpretationen im Internet gehen jetzt dahin, nicht das zu glauben, was hier erzählt wird, sondern ähm, letztlich ähm, das als ähm, Versuch zu deuten, hier eine Kulisse aufzubauen die es einem dann leichter machen solle, sich von den Ukrainen zu ähm, distanzieren, sie fallen zu lassen. Meine Damen und Herren, ich lasse das unkommentiert so im Raum stehen. An sich ist das ja schon interessant, wie hier eben ähm, detektivisch fast schon, fiktional könnte man sagen, mit einer gewissen literarischen Fantasiebegabung, Szenarien entworfen werden, ist auch Ausdruck der Tatsache, dass der Zweifel in das, was unsere Medien da als Fakten auftischen, bei den Leuten vermutlich… Äh Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. absolut am Nullpunkt des Vertrauens ankommt. Also das, solche Theorien sind immer auch Ausdruck eines galoppierenden Vertrauensverlusts in die Fähigkeit, in die Bereitschaft, auch in den ja, Willen unserer Medien überhaupt noch die Wirklichkeit abzubilden. Es ist alles so verpolitisiert, vermoralisiert, dass hier äh, nur noch das geschrieben und dargestellt wird, wie man es gerne hätte, aber eben nicht mehr so, wie es eigentlich ist. Und wie ist es denn eigentlich? Ich meine, was ist hier die wahrscheinliche Theorie, vielleicht die naheliegendste Theorie? Ja, die naheliegendste Theorie ist, dass die Amerikaner hinter dem stehen. Und warum ist das die naheliegendste Theorie? Ja, weil die Amerikaner immer gesagt haben, dass sie diese Pipeline nicht wollen. Nord Stream 1 wollten sie nicht und Nord Stream 2 wollten sie sowieso nicht. Und zwar nicht nur Joe Biden. An seiner Pressekonferenz am 22. Februar 2022, wenige Tage vor der Eskalation des Kriegs durch Wladimir Putin, durch den Einmarsch seiner Truppen in die Ukraine. Ähm, dort hat das Biden auch deutsch und deutlich gesagt, natürlich äh, deutlicher kann man es nicht mehr aussprechen. Er hat gesagt, wenn die Russen einmarschieren an der Pressekonferenz. Ganz berühmt diese Bilder, jeder hat es gesehen. Wenn die Russen einmarschieren, dann ist fertig Nord Stream. Dann machen wir den Laden zu. Und eine Journalistin hat ihn gefragt, wie machen Sie das? Und er hat dann wissend gelächelt und gesagt, glauben Sie mir, wir finden einen Weg. Kurz zuvor hat Victoria Newland eine hohe Beamtin im Außenministerium der Vereinigten Staaten hat das gleiche gesagt. Wir knipsen das aus, fertig Nord Stream, wir beenden das. Das ist nicht in unserem Interesse. Victoria Nuland, die war schon beim westlich orchestrierten Aufstand auf dem Kiewer Freiheitsplatz, auf dem Maidan war sie dabei. Damals hat sie die Fäden gezogen bei der Installierung des ersten Nachputsch Staatschefs staatschef der Ukraine, ähm, der damals äh, auf äh, betreiben Washingtons hin gegen den Willen übrigens der Europäischen Union ins Amt gesetzt wurde. Damals gab es noch eine Europäische Union, die hat sich ja auch aufgelöst. Die ist ja von dieser vampiristischen EU-Fehlkonstruktion ist dieses Europa völlig entkräftet ausgehöhlt worden. Invasion of the Body Snatchers, die Körperfresser. Auch hier, also man muss tatsächlich heute mit den Folien, mit den Fantasien der Fabrik, der, der Albtraum und Traumfabrik Hollywood muss man sich der Wirklichkeit annähern äh, beziehungsweise der Scheinwirklichkeit der Medien, um wieder eine Ahnung von der Wirklichkeit zu bekommen. Meine Damen und Herren, Victoria Nuland hat es auch gesagt, aber auch Ted Cruz auf Seiten der Republikaner. Es gibt da Zitate tonnenweise, in denen die Amerikaner gesagt haben, Nordstream. Nie und nimmer. Wir wollen das nicht. Die Amerikaner haben auch ein Sanktionsregime aufgezogen. Sie wollten sogar mal eine Schweizer Firma aus dem Verkehr ziehen, die da beteiligt gewesen ist am Röhrenbau. Die hat man angegriffen mit Sanktionen belegt. Die Amerikaner haben dieses Nordstream immer bekämpft. Und jetzt sollen wir amerikanischen Beamten glauben und amerikanischen Geheimdienstquellen, was immer das sein soll, die uns da treuherzig erklären, nein, nein, wir haben gar nichts damit zu tun. Wir haben zwar das Motiv, wir haben die Möglichkeit, wir haben die Manöver gemacht, aber nein, völlig abwegig davon auszugehen, dass wir auch nur die geringste Verbindung zu diesem Verbrechen haben, es waren auf einem gemieteten Motor sechs Ukrainer, die hunderte von Kilo Plastik-Sprengstoff für x Millionen Dollar da irgendwo auf dem Küchentisch zusammengeklebt haben, dann in einer hochanspruchsvollen Tauchaktion auf 70 bis 80 Metern unten das Ganze angebracht haben, schließlich zeitverzögert gezündet ohne Drohne, dies auch noch in einem NATO-Manövriergewässer während eines Kriegs. Ist ja völlig wahrscheinlich. meine, Masse, Das ist ja logisch, das ist ja Unbezweifelbar, das sind doch unumstößliche Tatsachen. Nur noch als Aluhut und Corona-Verschwörer und Putin-Verehrer kann man hier anderer Meinung sein. Meine Damen und Herren, das ist ja auch das Schöne, dass sich die Absurdität der Desinformation irgendwann dann derart übersteigert, dass sie sich selber entzaubert, dass sie sich eben selber ad absurdum führt. Und die Amerikaner, natürlich. Denen war dieses Zusammenwachsen zwischen Europa und Russland immer ein Dorn im Auge, weil die Amerikaner, wie jedes Imperium, die haben einen Niedergangsstress, die haben eine Dekadenz, einen Untergangsstress, eine Untergangs- Paranoia. Und deshalb dieses ganze China und Russland Gejammer, dieses Gezeter, dieses Demokratie-Gejammer. Die Amerikaner würden lieber schauen, dass sie mal richtige Wahlen veranstalten können, wenn ihr Präsident gewählt wird. Ich meine, das ist ja fürchterlich, was wir bei den letzten Wahlen gesehen haben. Da wurde ja betrogen und beschissen, dass sich die Balken biegen, um das etwas Burschikos hier auszudrücken. Also die Amerikaner, die überall die Demokratie retten wollen und das früher auch getan haben, Scheinen mir nun nicht äh, dermaßen kraftstrotzend in der Lage zu sein, die Demokratie, die Einhaltung von sachgerechten Wahlen auf ihrem eigenen Territorium zu gewährleisten. Also die Amerikaner haben hier einen Niedergangsstress. Sie wollen nicht, dass Europa, dass Deutschland unabhängiger wird vom Willen der Vereinigten Staaten. Das ist der Fluch, auch der Segen der Amerikaner. Sie sehen sich als das auserwählte Volk. Sie haben es nicht so gern. Sie können damit nicht umgehen, dass einer, ähm, obwohl er mit ihnen befreundet ist, andere Interessen vertritt. Man muss entweder für sie sein oder gegen sie, sonst zieht der Cowboy den Revolver und er schießt dann manchmal schneller als sein Schatten und oft auch schneller als sein Hirn darüber nachgedacht hat. Das sind hier die Vorgänge, die im Raum sind. Also die Amerikaner hatten von Anfang an etwas dagegen, dass sich die, Europa, die Europäer hier emanzipieren, dass die Russen stärker werden, natürlich, das ist zum gegenseitigen Nutzen gemacht worden. Damit sahen die Amerikaner, das wäre ein Plausierstil, Motiv, das nicht einfach so vom Tisch wegzuwischen ist, viel wahrscheinlicher als da sechs Ukrainer auf einem äh, auf einem Esstisch äh, einer gemieteten Motorracht da ihre Bomben zusammengebostitzt äh, und zusammengeklebt äh, haben, dass eben die Amerikaner hier tatsächlich diesen Krieg auch benutzt haben, um diese Verbindung zwischen Russland und Europa zu zertrümmern. Deshalb setzen sie auch alles daran, wie der äh, ähm, amerikanische Kongressabgeordneter Lindsey Graham einmal gesagt hat: Wir kämpfen bis zum letzten Ukrainer. Das ist auch unglaublich zynisch hier diese Eskalation, der so viele Menschen zum Opfer fallen. Also diese ganze Aufwallung, diese Eskalation, diese Entgrenzung und Enthemmung und Enthegung dieses Krieges von einem regionalen Konflikt zwischen zwei slawischen Staaten, zwei ehemaligen. Sowjetrepubliken, zu einer Art Weltkonfrontation, ähm, das liegt im amerikanischen Interesse und die Amerikaner profitieren davon auch materiell. Wir haben äh, am Freitagmorgen in meiner äh, regulären Daily-Sendung darüber gesprochen, die verkaufen jetzt halt überall ihre Waffen und äh, das ist der Gang der Dinge. Das ist die Interessenlage der Amerikaner, und ich halte das mit Viktor Orban, man darf dem Löwen nicht zum Vorwurf machen, dass er Fleisch frisst. Du kannst aus dem keinen Veganer machen, sondern einen Vegetarier. Ein Löwe ist ein Fleischfresser und die Amerikaner sind nach wie vor der größte Löwe, das größte Raubtier auf diesem Planeten. Die Russen sind auch ein Raubtier, die Chinesen sind das sicherlich. Auch die Europäer, ich würde das jetzt nicht als Raubtier bezeichnen, das ist äh, ein anderes Bild, das einem da vielleicht in den Sinn kommt, aber auch die Europäer, die EU, zeigt gelegentlich die Krallen, vor allem gegenüber der Schweiz, die ja im Grunde ein zutiefst europäisches Land ist. Das ist aber wiederum eine andere Thematik, die wir nicht äh, hier vertiefen können. Also die Amerikaner haben hier etwas dagegen, die wollen das nicht, und sie haben entsprechend gehandelt. Das ist eine Theorie, natürlich, das ist auch nicht erwiesen. Und Seymour Hirsch, der Pulitzer-Preisträger, ist auch nicht die, das verkörperte Wahrheits- Oracle. Aber das scheint mir zumindest eine doch etwas wahrscheinlichere Theorie zu sein ähm, als die andere, dass wenn jemand sagt, wir werden diese Pipeline zerstören, wir können diese Pipeline zerstören, wir haben ein Motiv und ein Interesse, diese Pipeline zu zerstören und dann wird diese Pipeline zerstört, ja, dann wäre ja vermutlich das laheliegendste Ockhams Rasiermesser, Wilhelm von Ockhams, seine berühmte mittelalterliche Rasiermesser-Theorie. Man muss bei der Erklärung, eines Sachverhalts immer die naheliegendste Theorie verwenden, die naheliegendste Deutung und Erklärung und sicherlich dieses esoterische, entlegene Fake-News-Zeug, das jetzt hier treuherzig aufgetischt wird von unseren Medien. Die Knackpunktfrage, die absolute Knackpunktfrage jetzt aus deutscher Sicht ist natürlich, was wusste Olaf Scholz? Was wusste Olaf Scholz? War er involviert? Hat ihn Joe Biden zu seinen Komplizen gemacht? Waren also die Amerikaner und die Deutschen nicht nur Brothers in Arms, also Waffenbrüder, sondern auch Brothers in Crime, Verbrechensbrüder. Alles deutet darauf hin, dass die Deutschen, dass die deutsche Regierung mehr weiß, als sie zugibt. Die deutschen Medien äh, halten sich die Ohren zu, äh, sie schließen die Augen und sagen nichts. Das ist die verrückte Wirklichkeit, mit der wir heute konfrontiert sind. Eben dieses Gruselkabinett der Desinformation. Aber es hätte sehr viel Sinn ergeben für die Amerikaner, dass sie da die Deutschen auf ihre Seite ziehen. Und das würde auch erklären, warum die Deutschen, nachdem sie am Anfang ja nur ein paar verbeulte Helme schicken wollten, mittlerweile äh, ja noch ähm, vorangehen bei den Waffenlieferungen und sozusagen von den Amerikanern auch instrumentalisiert werden, um hier äh, Panzer zu schicken. Die Amerikaner übrigens, die bereits wieder über NGOs und andere Organisationen mutmaßlich, mein subjektiver Eindruck, das gleiche Drehbuch ähm, ablaufen lassen, das sie in Kiew gemacht haben. Aufstand, das läuft jetzt in Tiflis, in Georgien. Das ist hier einfach die Geopolitik. Nicht verzweifeln ist äh, nichts Neues unter der Sonne, man hat das immer wieder probiert. Aber äh, wir müssen einfach bereit sein, hier auch den Tatsachen und den Wahrscheinlichkeiten ins Auge zu blicken. Was haben die Deutschen gewusst? Was ähm, ist da mit ähm, Kanzler Scholz? Ähm, warum diese Blitzreise nach Washington, warum dieses schmallippige kurz angebundene nicht kommunizieren nach diesem Staatsakt. Wir haben von Landesverrat gesprochen. Natürlich, das ist hier im Raum stehen. Ich meine, wenn eine deutsche Regierung tatsächlich gewusst hätte, was da abgeht auf dem Ostseeboden, dass da eine der systemrelevanten Energieinfrastrukturen, dass die da in die Luft gesprengt wird, und dass man da einfach achselzuckend oder sogar noch beipflichtend mitmacht, dann ist das natürlich unglaublich. Und je mehr man das beschweigt oder mit irgendwelchen abstrusen Theorien bekleistert, desto größer wird das Misstrauen, desto größer wird das Unbehagen, desto mehr verbreitet sich ja bei den Leuten auch das Gefühl, hey, wessen Interessen vertreten eigentlich die Gewählten da oben? Für wen stehen die eigentlich ein? Sind die aus Washington ferngelenkt? Sind das sozusagen außendienst, inoffizielle Außendienstmitarbeiter der Amerikaner? Oder haben die noch ein Restbewusstsein, dass wir, die Deutschen, sie da eigentlich mandatiert haben? Und das, meine Damen und Herren, das sind ganz gefährliche Prozesse, wenn hier das Unbehagen, wenn hier das Vertrauen... Lodert, dann können ganze demokratische Systeme ins Wanken geraten. Ich sage Ihnen nicht, dass das so ist oder dass die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, groß ist. Die Leute in aller Regel ähm, sehnen sich nicht nach so etwas. Sie sind auch bereit, ein Unbehagen einfach wegzu, ähm, sich zu verkneifen und sich mit anderen Themen zu beschäftigen. Aber es zeigt mir, dass hier einfach etwas aus dem Gleichgewicht geraten ist, aus den Fugen geraten. Das ist mein Eindruck. Und ich betone das, meine Damen und Herren. Das ist mein subjektiver Eindruck, den ich hier habe. Das sind äh, meine Gefühle, meine Emotionen, meine Überlegungen und meine Gedanken. Ich kann Ihnen nicht sagen, dass das so ist oder so gewesen ist, wie ich Ihnen das hier darleg darlege. Aber ähm, ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der dieses Gruselkabinett der Desinformation nicht erst seit gestern schon seit längerer Zeit als solches empfindet. Nun, wie kommen wir aus diesem Gruselkabinett wieder heraus? Ähm, wir äh, beenden diese Sendung ja nicht mit der Ausweglosigkeit, mit der Hoffnungslosigkeit. Natürlich gibt es Auswege. Punkt 1. Ein Gruselkabinett, das als solches benannt wird und sich als solches zu erkennen gibt, das steht schon kurz vor seinem Zusammenbruch. Also die Tatsache, dass vielen Leuten das Ganze spanisch vorkommt, komisch vorkommt, ist ja auch schon eine Realität. Sie haben in Deutschland immer mehr Leute, die aufstehen und sagen, wir sind da nicht einverstanden. Es gibt mutige Medienportale, die Nachdenkseiten, es gibt eine Alice Schwarzer, es gibt eine immer. übrigens die unternehmergeführten Medienunternehmen sind da viel entschlossener und bissiger unterwegs und skeptischer und kritischer, da diese staatlich subventionierten und auch von den Behörden gekauften Staatsjournalisten, ist ja klar, das sind Propaganda der Obrigkeit äh, eingeschliffen und trainiert schon in der Corona-Zeit. Jetzt geht es einfach im gleichen Stil wieder weiter. Wir erleben das ja, wie ich das eingangs geschildert habe, seit vielen Jahren. Also es gibt Leute wie Wagenknecht, wie Schwarzer, wie Weidel, die AfD, die Linkspartei, ähm, die damit Anfragen kommen, die weggebürstet werden. Es gibt immer mehr Leute. Und ich muss Ihnen sagen, auch wenn die Mehrheit, auch aus Bequemlichkeit oder aus Angst, weil man sie sonst äh, schikaniert, weil die Mehrheit bei so einem Unsinn mitmarschiert, die wesentlichen Impulse, die kommen immer von außen, die kommen immer aus der Peripherie und sie können das nicht unter dem Deckel halten. Deshalb ist es wichtig, dass man seine Meinung sagt, dass man sich nicht einschüchtern lässt, dass man diesen ganzen hochtrabenden Moralisierer da, diesen Ochsenfröschen äh, der höheren Gewissheit, dass man denen mutig entgegentritt und sagt, warum, wie bitte, warum soll ich das glauben? Warum soll das stimmen, was du da sagst? Das Wörtchen «warum» Das Zauberwörtchen warum kann in so einem Zusammenhang Wunder wirken. Meine Damen und Herren, dies ist meine sehr persönliche Ausgangslage, meine Auslegeordnung zum Fall Nord Stream. Ich bringe den auf den Begriff, diese Auslegeordnung bringe ich auf den Begriff Gruselkabinett der Desinformation und ich glaube, es ist unser Auftrag, sowohl der Journalisten wie aber auch von Ihnen, der Zuschauer, dieses Gruselskabinett, dieses Gruselkabinett durch die vielleicht wichtigste, im Moment wichtigste Begabung und Fähigkeit des Menschen zum Einsturz zu bringen, nämlich durch seine Fähigkeit, warum zu fragen, durch seine Skepsis, durch sein Misstrauen. Und das, meine Damen und Herren, bringt uns an den ganz entscheidenden Schlusspunkt. Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Glauben Sie nie, was Ihnen die Regierung sagt. Glauben Sie nie, was Ihnen die Behörden sagen. Glauben Sie nie, was die Medien schreiben. Glauben Sie auch einfach Glauben Sie auch nicht, was ich Ihnen auftische. Meine Sendung versteht sich als Anregung, als Stimulanz der Skepsis, des Misstrauens. Ich möchte Sie inspirieren. Ich möchte Ihnen auch Lust machen. Ich möchte Sie auch motivieren, hier diese skeptischen Energien anzuzapfen und hier mit äh, ja, gut gelauntem Misstrauen mit ähm, einer glücklichen kämpferischen Stimmung hier in die Debatte einzusteigen und wenn mir das gelungen ist, sie in den letzten Minuten, die äh, für mich zumindest wie im Flug vergangen sind, möglicherweise hat es sich es für Sie ein bisschen länger angefühlt, wenn es mir gelungen ist, sie hier zu stimulieren, hier sie anzuregen, hier sie zu inspirieren, um vermehrt das Wort warum an den wichtigen strategischen Stellen in Anschlag zu bringen. Dann bin ich zufrieden, dann bin ich begeistert und jetzt äh, schließe ich für heute, wünsche Ihnen ein äh, von produktivem Zweifel und gesundem Misstrauen erfülltes Wochenende und ich freue mich, dass Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind, wenn es heißt Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch und selbstverständlich, erst recht, jetzt erst recht, gut gelaunt, alles Gute, bis bald, ich freue mich aufs nächste Mal, wenn Sie dann wieder auch dabei sind und bis dann, machen Sie es gut und eine wunderbare, entspannte Zeit.